0: Ich teste euch rede. Ich bin so laut. Ja, du super. bist super laut.
1: Du bist also super. nicht super laut. Du bist <lacht> <zu> <lacht> gut so. Ja. Wow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch. Ähm, wie immer mit Milarena. Georg ist heute neben mir. Hallo. Und Leonie ist auch bei uns. Hallo Leonie. Hallo. Ich freue mich hier zu sein. Ja, wir haben wieder einen super special guest.
2: Voll. Wir haben ja immer
1: coole super special guests und Leonie ist einer davon, weil sie nämlich eine Podcast-Kollegin ist und mhm. das finde ich immer besonders cool.
2: Eine Podcast-Ikone möchte ich sagen. Ja, also couch ist wirklich <lacht> Hands-Down-Vorreiter vor allem ja. für unser Genre. Ja, ja danke und ihr für das. sehr absolute Queens, deswegen bin ich sehr honored und sehr froh, dass du da bist.
0: Ich bin auch sehr happy hier zu sein. Macht immer Spaß, mit Kollegen was zu machen. Das stimmt. Und es ist auch Waldi da, den hört ihr vielleicht im Hintergrund. <lacht> Wenn ihr Hunde tapsen hört, es ist es Waldi,
1: aber es ist okay. Das, ist nicht, das bin nicht ich nicht. Leonie, die geht immer mal zwischendurch ein bisschen herum und spaziert herum. Nein, das ist Waldi, aber es ist fein und ja, ich würde sagen, wir starten mit unserer wöchentlichen Rubrik. Äh, Leonie, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber wir haben ja jede Woche unseren Crush der Woche. Mhm. Und der Crush der Woche, der kann random sein, in der U-Bahn, bei Georg, fast jede Woche im Gym, <lacht> wo man sich denkt, naja, eigentlich sollten jetzt mittlerweile schon alle durchhaben. Also Crushes. D du, ja, danke. Die Crushes, <lacht> ja, ja. Nicht,
2: Wichtiger Disclaimer. Ja, ja
1: ganz wichtig. <lacht> <lacht> um, <lacht> ja. Wobei ich beim anderen mir auch nicht ganz so sicher wäre. Eben. Aber naja, jetzt ist ja die Ära eh vorbei. Eben. Gut. Leonie, hast du einen Crush die Woche? Fällt ich, dir jemand ein? Ich habe sogar zwei,
0: witzigerweise einer Mega. vom Gym.
2: Na schau, na <lacht> schau.
0: Aber das Problem ist bei dem, er schaut urgut aus. Er schaut richtig gut aus. Aber ich weiß einfach, dass ich ihn nicht am besten ansprechen sollte, weil es ist so die nächste Schwierigkeit. In welches Gym gehst du? Ins McFit. Okay. Also, ähm, ja. ja.
2: Glaubst du, weil du dann enttäuscht wirst, weil die Illusion dann kaputt geht? Oder? Nein, er
0: hat die Fuckboy-Wipes einfach. Oh so. yeah. und, aber er schaut einfach gut aus. Und der andere Crush der Woche war auf einer Party, der hat Jägermeister-Shots verteilt. Und der hat einfach ein sehr süßes Lächeln. Aber hat auch ausgesehen wie die nächste Schwierigkeit. Also ja, nein. <lacht> tendenziell <Man kennt's. lacht> tendenziell habe ich irgendwie so ein. Mein Crush-Radar ist auch mein Fuckboy-Radar, glaube ich. Ja. ja,
1: da bist du nicht alleine. Nein. Also das ja. haben wir schon ganz oft thematisiert. Das ist ganz schwierig auch bei uns. Und ich finde, gerade im Gym gibt es so viele. Ja, also Gym-Typen sind für mich oft schon walking red flags. Echt? Ja. Weil die schauen alle schon so. Außer wenn sie dir dein Herz brechen.
0: Na, ich weiß nicht. Es ist voll lustig, weil das hat sich voll bei mir verändert. weil nicht so meine Dating-History anschaue, früher war mir das überhaupt nicht wichtig. Und jetzt ist es mir super wichtig, dass jemand Sport macht. Und deswegen glaube ich, weil ich jetzt viel mehr Zeit im Gym verbringe. Ja. Halt Gerade so. Muss die Person halt auch zu meinem Lifestyle passen.
2: Aber man sieht schon noch den Unterschied zwischen jemandem, der ins Gym geht und ein gym Bro. Genau. Das sind schon ja, noch ja, zwei ja. verschiedene. Also, ja, ja,
0: das ja. Aber der Typ, den ich den ich crushe, der ist eher so ein Typ, der ins Gym geht. Weil okay. er schaut einfach aus, als ob er aus der Forelle entstammt. <lacht> ah ja. Ah, ja. Ein bisschen Lieben gym. wir. Lieben <lacht> wir. Ja. ja, haben wir auch mal jemanden gehabt,
1: der, du hast mir den mal gezeigt, der war Minecraft der Woche, glaube ich. Du weißt, wen ich denke. Der Typ im roten Shirt im Gym. Ja. Yep. Ja, und dann sind wir drauf draufgekommen, dass es ein Freund von der Jules war. Ah, lustig. Ja, mega witzig. Die hat uns dann geschrieben so, hey, ich glaube, ich kenne euren Crush der Woche oder meinen Crush der Woche. Und das war dann sehr witzig. Und wir haben uns seitdem dann ganz oft gesehen, weil wir dann irgendwie so in denselben Freundeskreis nicht verkehrt
0: sind. Und das war mhm. dann irgendwie ein bisschen unangenehm. Und ich habe einfach gehofft, dass der das nie nee, hört. Gott, das ja. ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> ja. Ich hoffe nach wie vor, dass der... Film Crushes. Vielleicht hört er mich dann deswegen anspricht. Oh. Oh, schön wär's. Wir, wir geben ihm ein Shoutout. <lacht> wie schaut er aus? So wie jeder Typ, wenn man dann anschaut, Foucault und äh, Schnauzer. Also das mm. als Anleitung ist schwierig. Wird ein bisschen schwierig ja.
2: und er geht gerne in die Forelle und ist im McFit. Ja,
0: also oh, ey, well, da gibt's ein paar, glaube ich. <lacht> aber es
1: dürfen sich alle bei mir melden. Ja. Ja. Ah, ja. Leonie ist ein Auffangbecken. <lacht> ich nehme euch alle, kommt sehr zu mir. Also wenn ihr Foku habt, Schnauzer. You're welcome, Ja, kommst zu uns, beziehungsweise zu Levi. Ja. <lacht> ja. hast du einen Crush der Woche?
2: Ich habe einen Crush der Woche, mhm. auch mhm. lustig, weil es ist über die Jules ein bisschen auch und es war einer aus dem Gym. Ah. Ja. <lacht> wow, wow. Der Typ, der ist mir schon aufgefallen, ein paar Mal, also wir gehen ja immer zur gleichen Zeit ins Gym und da war er eben auch immer wieder mal mhm. und da ist mir gedacht, ja doch, der ist schon sehr fesch, hat aber einen Boyfriend oder Mann neben sich immer gehabt mhm. und dann bin ich irgendwie über zwei Ecken draufgekommen, dass das eh ein Freund von der Jules ist mhm. und habe sie dann halt, glaube ich, gefragt und sie wusste auch schon Bescheid, also ich bin ihm scheinbar auch aufgefallen. Ja, und
0: Vielleicht war es ein gegenseitiger Quash.
2: Es könnte sein, ich es könnte schon. sein. Ja. Ja. <lacht> dann habe ich bei einem Event, ich war schon ein bisschen angetrunken da habe halt der Jules geschrieben: Boah, der ist so hot. Und die Lorena ist dann strafend wie seine Mama neben mir gestanden: Georg, was machst du da? Und hat mein Handy genommen und der Jules geschrieben, hör auf. <lacht> Geil aber war gut, war gut, weil der nächsten Tag ich mir gedacht, ja, für was, bitte? Aber es war witzig einfach, weil wieder mal Connections. Wir haben uns mhm. gekannt über die Jules und ja, war ein netter Crush, aber...
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein gegenseitiger Crush, weil er hat irgendwie geschrieben oder die Jules hat gesagt, dass er auf große Männer dunkelhaarig mit Locken und Bart steht. und okay, die war definitiv so, auch gegenseitig. Wow, bin. okay, <lacht> so, es ist einfach Georg. Es <lacht> so ist einfach Georgs Beschreibung.
2: Ja. ja. Aber... Bringt dir nichts am overweit. Also ich, es war wirklich nur so ein, 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 kleiner, ein Crush, Crush, ein Crushchen, okay. vor allem weil ich ein Taylor Swift Tattoo auf ihm gesehen habe. Okay. Und das fand ich eine sehr große Green Flag. Weil da denke ich mir, wenn du Taylor Swift so sehr magst, dass du ein Tattoo hast, dann kennst du ihre Texte, ihren ja. Vibe, dann bist du vielleicht cool. Ja, ja. Dann bin ich sehr cool. Ja, weil wir haben beide <lacht> <haben> eins. <lacht> ich habe vier.
0: <lacht> vier Taylor Swift Tattoos. Ja, krass. Wow, ja. das nennen wir Fangirl, ne? Ja, ja. Swifty <lacht> since day one. Ja. <lacht> krass. Ja. 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 Das ist an mir vorbeigegangen. Um, also Swiftie zu sein, irgendwie bin ich da raus. Aber ich liebe die Texte, also ich verstehe ja. es wirklich eine Green Flag, ja. eigentlich da. Ja,
2: voll. Ja ich schon. Ja, Lorena?
0: Crush ja,
1: mein Crush der Woche war gestern. Ich war gestern fort. Ich hoffe, mein Herz es nicht. Ich bin leicht fertig. Normalerweise ist ja Georgs Aufgabe, Sonntag äh, bei der Podcast-Aufnahme restfett zu sein. Hm. Heute bin ich. Ja, Georg ja. richtet sich gerade die Brille und tut so. Als, äh, ich bin
2: frisch ja. und munter. Ja, Mir ja, geht's ja. super. Ja,
1: das ist schön für dich. Wir waren gestern <lacht> bei einem Cocktail-Workshop. Mhm. Und es hat schon um 16 Uhr begonnen. Und ich habe gerade vorher zu Georg gesagt, ich kann mich nicht irgendwie so in diesem Moment erinnern, wo Georg gegangen ist. Also schon, aber es war so... Schimmrig. Genau. Und Gierig so, das war um 19 Uhr. <lacht> so, ja, okay, aber wir haben um 16 Uhr gestartet. Auf jeden Fall sind wir dann noch auf eine Geburtstagsfeier gegangen in irgendeinem so Stüberl, im mhm. Spittelberg, äh, Christkindelmarkt. Und ab 22 Uhr macht ja der Christkindelmarkt zu. Mhm. Und dann sind halt alle so reingepilgert in diese Stübel und wollten dann Platz haben. Da ist halt auch einer. Und das ist kurz vorher lachen weil es ist so, auch diese Beschreibung, die du gerade vorher gegeben <lacht> hast. so, Er könnte irgendwie aus Australien sein, so riesengroß mit so Mallet und auch ein bisschen Schnauzer mit dem Ohrring. Und mhm. ich glaube, er hat da Nasenpiercing gehabt. Ich weiß es uh, nochmal. Auch gut. Ja, ich das mag Indiz ich. der Fuckboy. Ja, <lacht> ja. Voll. Hm. Wobei, mein Boy hat auch ein Nasenpiercing. also hat auch ein Nasenring und er ist wirklich greenest of all yeah. flags. Yeah. Ja. Aber ja, grundsätzlich verstehe mhm. ich es. Aber ich finde so, Nasenpiercing, das ist halt bei mir wirklich, das sind schon 10 Plus-Punkte
0: nochmal. Ja, ich bei mir leider auch. So hot einfach. Und er hat Tattoos gehabt.
2: Na, ja, hilft auch.
0: Ja. Obwohl ich Tattoos gar nicht so hart finde. Nein. Bei Typen. Ja, ich schon. Ist, bei mir zum Beispiel, alle glauben immer, dass ich auf Uhr tattoo Typen stehe. Stehe ich eigentlich gar nicht. Ich hatte auch gleich eine. Meine Ex-Freunde hatten... Einer war ein bisschen tätowiert, aber halt so vier und kleinere Sachen. Und einer hatte einen dazu und sonst immer untätowierte Boys. Fuck. Mhm. Also ich weiß ich finde es nicht so... ist also für mich kein, kein... Kein Kriterium. Kein Kriterium. Überhaupt nicht, gar nicht sogar. Also eher sogar, wenn jemand zu tätowiert ist, abschreckend, weil für mich ist das immer... Ich denke mal oft so bei Typen... Ich habe einmal einen Typen gedatet, der von Kopf bis Fuß tätowiert, mit so, sogar äh, Face dazu... Und dann ich gedacht, du bist super unsicher in deiner Männlichkeit und deswegen hat er das so extrem ausgespielt. So, ich bin voll tätowiert, ich war Harley Davidson und so. Und Das war mir ein bisschen zu much. Okay. das hat mich voll abgeschreckt. Ja. Und ich bin drauf gekommen, dass Typen, die tendenziell sehr viele Tattoos haben, ist immer so eine Unsicherheit daraus, ja. sehr oft. Und deswegen, ja, weil sie so in unserer Gesellschaft sagen müssen, dass sie super männlich sind. Dass sie sind. männlich sind, ja. Voll. Und das, ist voll, das ist mir aufgefallen ein bisschen auch mhm. so. Das ja. ist eben nur nie drüber
1: nachgedacht. Nein, valider aber
2: Punkt.
0: Sehr valider ja. Punkt. Ja, mhm. extrem. Ich meine, ich finde auch, meine Tattoos, also ich liebe meine Tattoos, ich habe sie mit, mit Mitte 20 eigentlich, Anfang 20, Mitte 20 am meisten bestechen lassen, war auch die Zeit, wo ich am unsichersten war, wer ich bin und wie ich bin und mhm. was ich bin. Und deswegen finde ich es ganz interessant, auch für sich selber, wann, wann man sich was stechen lässt damit mit welchen Beweggründen. Weil jetzt, wenn ich mit Tattoos steche, sind es ganz andere, als wie ich wirklich so exzessiv sie gestochen habe. Ja. Ja. Obwohl ich sie alle liebe. Ja, Aber ja, hat trotzdem voll. was damit zu tun. Das also war in der Zeit, wo Selbstfindung für mich so wichtig war. Ja,
1: ja. voll cool. Ja, bei mir eigentlich auch. Ich habe tatsächlich die meisten Tattoos nach meinem Heartbreak, mhm. nach dem größten mhm. Heartbreak in meinem Leben gemacht. Mhm. Also da habe ich dann wirklich rausgeballert von zwei Tattoos oder drei Tattoos auf ich glaube, 14, 15, 16 innerhalb von ein paar Monaten mhm. und jetzt mittlerweile bin ich halt bei
0: 28, aber <lacht> das war wirklich da, hat es bei mir auch begonnen. Ja. Also, ja, man hat dann schon so recht. Ja, es ist, glaube ich, man muss schon ein bisschen auch immer bedenken, woher kommt das auch. Also, weil man, es ist ja doch ein Schmerz. Ja. Und weil wo suchst du nach diesen im Körper spüren? Immer dann, wenn du dich eigentlich recht schlecht fühlst. Ja. Ja, ja. ja. deswegen. Ganz tätowierte Männer. Mm. Die brauchen eigentlich Therapie. Ja. Und ja. keine Nadel unter der Haut. Ja. Ich. Die meisten. Ja. Ohne Bei ja. Meinen Ex-Freunden würde ich sie allen empfehlen. Also von dem her, die waren nicht deritowiert. Cool.
2: Das ist vielleicht eher eine gute Überleitung mhm. zu, dem, zu dem ersten Themenpunkt, den wir gerne mit dir besprechen oh, würden. wollen. ich bin gespannt. Du bist ja, wie wir schon gesagt haben, eine Dating-Podcasterin. Dates selber, obviously, aus, ja. aus verschiedenen... Äh, Gründen wollte ich jetzt wissen, wie hat sich das für dich verändert, wie ist jetzt momentan gerade dein aktuelles Datingleben, weil ich habe ein, eine Quote von dir im Kopf, die, die ich sehr cool fand, du hast mal gesagt, ich weiß nicht, ob es im Podcast oder live war, mhm. dass du einen Typen nicht ernst nimmst, bevor du ihn nicht dreimal getroffen hast. Mhm. Und, was ich, ich eine sehr gute Quote fand, ob, du, ob die immer noch steht, wie du mit ihr fahrst. Das ist Math. Ja?
0: Ja, weil wenn ich an Typen, ich nehm, also ich nehme generell Dates nur noch mehr dann ernst, wenn ich sie dreimal getroffen habe. Und wenn ich aber beim zweiten Date Sex hatte und danach meldete er sich nicht, geht's nicht zum Bodycount. It's girl math.
2: Ah, okay. Ah, <lacht> <lacht> okay, also du <lacht> die
0: Typen erst auf deiner Liste, wenn das, wenn das Sex nach dem dritten Date passiert ist. Nein, es ist eher so, dass ich, ich war meiner Erfahrung nach, was halt so, jetzt dieses letzte Jahr war echt so, dass ich halt, ich hatte viele, viele es waren jetzt nicht unfassbar viele erste Dates, weil ich mir sehr schwer tue beim Daten seit meiner letzten Trennung. Die war vor zwei Jahren, mehr als zwei Jahren jetzt. Da habe ich ja ein Jahr lang gar nicht gedatet, eigentlich ist es so gut wie gar nicht äh, und habe echt Probleme gehabt, hatte doch Panikattacken, wenn mir jemand zu nahe kam und war sehr, ja, sehr verletzlich, was dieses Thema betrifft und deswegen habe ich eigentlich erst dieses Jahr so richtig wieder angefangen zu daten. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich am Anfang oft halt Menschen sehr ernst genommen habe, so ja, halt man investiert was in die Person trotzdem. Also man schreibt mit denen ein erstes Date etc. Und mir ist aber aufgefallen, dass diese Investition teilweise ein bisschen einfach nur eine Illusion aufgebaut hat, anstatt dass ich mich wirklich da beschäftigt habe. Und nach dem zweiten Date zum Beispiel hat der, die Person mich geghostet oder einfach Kontaktabbruch gekommen. Und ich war halt dann nicht, ich früher hätte ich vielleicht nachgeschrieben, jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich denke mir, jeder weiß, wie er will. Mm. Und habe aber dann angefangen zu sagen, okay, dann zählt der Mensch halt nicht mehr für mich. Und ich bin jetzt momentan echt eher so mit dem, mit der Haltung, in der ich in Dates reingehe, ist ohne Erwartungen, also so gut wie gar keine. Ich schreibe urwenig davor mit den Leuten. Also wenn sie auf Online-Plattformen Online stattfinden, das kennenlernen, versuche ich so wenig wie möglich zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, wir oft dazu tendieren, Illusionen uns aufzubauen, wie diese Person zu sein hat, weil wir können alle super toll schreiben, wir können alle total verbindlich sein beim Schreiben, ja. und total caring etc. Und dann trifft man sich und dann droppt an die Person und man denkt sich so, aber ich habe ja urviel mit dem schon geschrieben gehabt, was ist was los, wieso? Und dann stehen ganz viele Fragezeichen, deswegen versuche ich halt schon mal die erste Illusion abzubauen, indem ich halt echt sage, ich schreibe so das bare Minimum mit dieser Person, sodass ich mir denke, okay, wir haben ja gleich Interessen. Und ich versuche das Date auch nicht zu sehen, this will be my next boyfriend, sondern ich mache Sachen, die ich genere, generell gerne machen möchte. Zum Beispiel, ich habe ein Kino-Abo, also lass uns ins Kino gehen oder irgendwas machen und davor halt Drinks nehmen, steht wo ich gesagt habe, lass uns ins Kino gehen, wir nur was trinken dann davor, weil <lacht> es einfach so nett war die Unterhaltung. Aber halt Sachen, wo ich sage, das möchte ich machen für mich selber, für, meinen, für meine Freizeitbeschäftigung und die Person soll Teil davon sein. So wie meine Freunde Teil von meinen Freizeit, Freizeitaktivitäten sind und dadurch habe ich irgendwie gemerkt, dass uh, die Erwartungshaltung bei mir gegenüber der Person weiter unten ist und das nächste, was ich dann mache, ist einfach, danach zu schauen, okay, wie, wie geht es weiter und auch nicht so einen Druck aufzubauen, so man muss sich jetzt unbedingt auf Bing und Brechen treffen, sondern das auch mal sickern lassen, wie war das erste Treffen. Ich habe da witzigerweise von einer Psychologin so acht Fragen, die man sich nach einem Date stellen soll, ähm, angefangen, mir selber zu stellen. Habe ich mich sicher gefühlt beim Date, im Sinne von, wie hat mein Körper reagiert, war es so ein Anxious? weil... Ich tendiere halt schon dazu sehr bei Emotional Unavailable Guys ist mein ganzes Nervensystem on fire. Mhm. Bei uns auch. Ja, und dementsprechend habe ich geschaut, okay, welches ähm, Empfinden habe ich aber nach dem Date. Und das braucht auch manchmal Zeit. Und ich glaube, das hat mir geholfen. Und ich versuche halt deswegen auch zum Beispiel, wenn sich dann jemand eben nicht mehr meldet, nach dem ersten, zweiten Date ist es für mich auch nicht so schlimm, mhm. weil ich eigentlich voll bei mir war. Also wenn du halt nicht so viel... Es klingt blöd, weil ich will nicht sagen, zu viel gibst, weil wir sollen alle viel geben. Wir sollen ja investieren. Aber ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist es sehr stark, sehr, sehr wichtig geworden, bei sich zu bleiben und darauf aufzubauen.
2: Glaubst du, hast du dieses Zeit lassen, um was zu realisieren? Also das ist, glaube ich, ein, einer der Punkte, die mir immer am schwersten gefallen sind, mhm. dass ich das mal sagen lasse. Hat dir da das geholfen, dass du sagst, du hast so eine Routine, wo du das wirklich machst mit diesen Fragen? Oder war das einfach die, die Gewohnheit oder einfach die die hm. Übung sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen.
0: Ich weiß nicht, wie es sich so entwickelt hat. Es hat sich einfach so stark aus diesen schmerzhaften Erfahrungen entwickelt und dass ich halt so stark aufpassen musste, dass ich halt nicht Panikattacken bekomme, dass mhm. ich angefangen habe wirklich zu schauen, okay, was sind eigentlich, wo sind meine Punkte, die mich immer wieder in Situationen gebracht haben, die ich nicht möchte. Und bei mir war es ganz oft auch so, dass ich zum Beispiel viel zu schnell Sex hatte mit jemandem. Und das zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt, steht ein bisschen konträr mit, der, vor, mit dem zweiten Dating, aber ich weiß halt auch ganz genau, wie ich halt mich selber beim Dating verhalte und ich habe oft zum Beispiel Nähe und Intimität durch Sex versucht zu bekommen, anstatt jetzt bei mir zu bleiben und zu sagen, okay, was ist denn Wahrheit mein Wunsch, mein, mein wahrer Wunsch war Nähe und Intimität. Und meine, meine Einlöse war sozusagen mein Kopf, okay, wenn ich mir das mit durch Sex holen kann, dann hole ich es mir halt durch Sex. Mhm. Weil du es anders oft in unserer Gesellschaft nicht mehr bekommst. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel mache ich es auch zum Beispiel den einen Typen, den ich wirklich sehr, sehr mochte in dem Jahr. Es gab einen einzigen Menschen, den ich wirklich sehr oft gedatet habe und den ich sehr mochte. Da hatte ich erst nach dem vierten, fünften Date überhaupt mit ihm, wurde ich äh, intim und hatte Sex mit ihm. Und das war... Im Nachgang auch für mich, wie wir uns dann trotzdem halt getrennt haben, also es hat Aufge wir haben uns aufgehört zu treffen, ähm, war es trotzdem keine negative Erfahrung für mich, weil ich nicht über meine eigenen Grenzen gegangen bin. Wohingegen ich mit einem Typen nach dem zweiten Date Sex hatte, wo es danach, es ist zwar jetzt nicht böse auseinandergegangen, aber es ist dann halt so nach ein paar Dates war, haben wir gemerkt, okay, es passt nicht, habe ich irgendwie so ein negativeres Nachgefühl von der Geschichte gehabt, weil ich von Anfang an nicht auf mich geachtet habe, sondern... Nähe und Intimität gehandelt habe mit Sex. Und da habe ich gemerkt, dass es mir im Nachgang einfach deswegen schlechter ging, weil ich über meine Grenze gegangen bin. Und um das klarzustellen, es war jetzt nicht so, dass er irgendwas gemacht hätte und ich nicht na, na, also das nicht wollte, aber es war halt so, vom, ich war nicht bei mir. Mhm. Ja. Das war so, ja. Deswegen das Learning daraus. Voll, voll bei sich bleiben und also sich Zeit lassen mit Dingen. Ich glaube, wir haben so einen Rush auf alles. So. Ja. Aber es ist halt auch ein bisschen der Turbokapitalismus, in dem wir leben.
2: Komplett, ja, das spüre ich nämlich auch, dieses Gefühl, was du jetzt beschrieben hast, das kenne ich so gut. Ich glaube, ja. das trifft auf uns beide voll. Geschichten zu, so wir hatten jetzt beide, glaube ich, vieles Einige. im Kopf. Ja, ja, ja
1: voll. Ja. Ja, ich finde halt auch, also ich glaube, du bist ja auch ein sehr emotionaler und sensibler Mensch und mhm. das sind wir ja auch und ich glaube, das ist dann oft nochmal mehr dieses, man möchte so viel geben und man, man steckt dann irgendwie so viele Emotionen und Gefühle etc. direkt rein und eben, wie du sagst, wenn es dann halt nach dem zweiten oder dritten Treffen dann halt wieder irgendwie, ja, wenn du wieder geghostet wirst oder so, dann trifft einen das viel mehr. Also, ich finde das ist auch voll wichtig und voll gut, dass du die da ein bisschen so rausnimmst
0: und das einfach ja. ein bisschen abgrenzen kannst, weil ich glaube, irgendwann wird man sonst komplett ausgesaugt und ja. ja. Man muss auch ein bisschen aufpassen mit Emotionalität, weil Emotionalität ist auch eine Manipulationsstrategie von einem mhm. selber, ähm, weil ich das für mich zum Beispiel auch gesehen habe, bei mir und bei Freundinnen auch, dass man teilweise sehr emotional handelt, um den anderen schon sehr stark an sich zu binden. Ja. ja. Weil man einfach das Gefühl hat, okay, wenn ich dem zeige, ich liebe dich und man hebt ihn auf den Prozess, natürlich fühlen sich Menschen dadurch geschmeichelt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Taktik, den Menschen an sich zu binden. Ja. Und da bin ich auch zum Beispiel sehr vorsichtig geworden, was ich selber, mich selber betrifft, weil ich früher auch jemand tendenziell war, der sehr emotional gleich war. Und ich mir gedacht habe, warum tue ich das? Und meine Podcast-Kollegin, die Sina, hat mal was gesagt, man muss sich die Seele oder sich selbst wie ein Haus vorstellen. Und warum lässt du Menschen sofort in ein Schlafzimmer? Hm. Und ich habe das früher ganz oft gemacht. Ich habe früher meine ganz verletzlichen Seiten Menschen gezeigt, also dieses Cold Oversharing vielleicht ein bisschen, ja, ja. Ja. bei Dates oder so. Einfach, Ich habe ihnen sozusagen meine Schla mein Schlafzimmer schon gezeigt, damit ich aus Angst heraus, bitte tu mir nicht weh, gleichzeitig aber auch damit gerechnet, also so als, als Ding, wenn du weißt, wie schlecht es mir ging, tust du mir das vielleicht nicht an und deswegen bist du nett. Und jetzt habe ich echt so das System, ich lasse den mal in den Vorgarten, im Vorraum <lacht> und dann, weißt du, so schrittchenweise ja. bevor und deswegen auch mit dem, es klingt blöd, weil ich habe einen Sex-Podcast, ich habe sehr viel Sex in meinem Leben gehabt und I will not miss anything of it. Aber ja. sich auch da zu lassen, was es für mich war, wichtig, weil es das heißt nicht, dass man nicht coole One-Night-Stands auch haben kann, aber wann tue ich was, aus welchen Beweggründen, ist halt für sich selber auch immer wichtig, in der Reflexion zu stehen, weil dann tut man sich selber auch nicht
2: weh. Ja. Boah, ja, ich finde das voll spannend. Es klingt so obvious, aber wenn man das dann nochmal hört, mhm. dann macht das wirklich Sinn, dieses Nähe suchen durch Sex, war, glaube ich, bei mir auch am Anfang total stark, du kennst das eh, Queere-Bubble, ja. wenn ja. du ja. da dich neu probierst, was ist das Erste, was du machst, um zu checken, ob dir auch noch queer, also um, damit dem ja, das halt passt, Sex. brauchst, du sexuelle Kontakte. <lacht> ja, voll. Und die bestätigen dich dann voll in der Identität und gleichzeitig halt auch in diesem, ah, du kannst doch Nähe empfinden. Aber das ja. muss, wie gesagt, ja nicht gleich das Sex sein, das wäre ja eigentlich... Hat seine Umarmung wahrscheinlich auch oft getan oder nicht, hör dich, ich sehe dich. Mm,
0: ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, bei, weil ich ja auch in der Queer community drinnen bin. Ich habe oft das Gefühl, dass die Identifizierung dadurch sehr stark mit über Sex läuft, ja. weil es so schwierig ist, es anders zu zeigen. noch ne? Und da oft auch so dieses, es geht sehr schnell, Darum und wird auch sehr schnell, auch von außen sehr auf das runter reduziert. Das ist immer der, unter Anführungszeichen, beste Freunde, der viele sexuelle Kontakte hat. Und deswegen ist man so, das war so dieses stereotypische Bild von Sitcoms und Filmen, sehr oft sehr stark und es hat wenig die emotionale Seite, zum Beispiel von diesem typischen, also von diesem Bild, was man aus Sitcoms und Co. gesehen hat, was immer das eine Bild und ich finde, glaube ich, das ist auch ganz schwierig, dann für sich selber wie man sich wahrnimmt in der queeren Community und wie sich die Queer-Community wahrnimmt.
2: allem ja. Ich habe auch das Gefühl, es wird so glorifiziert, dieses... Ja,
0: viel Sex haben. Ja, ja. also es wird ja wenig glorifiziert. Generell, jetzt wieder blöd zu sprechen, aber bei Männern wird ja stark wenig, also es wird ja stark immer der sexuelle Aspekt glorifiziert und wenig der emotionale. Mhm. Wohingegen das ja bei Frauen immer anders ist, wenn das ist genau das Gegenteil. Bei Frauen ist es so, du sollst super emotional sein und super caring und wenn du zu viel Sex hast, so wie sagen jetzt Samantha Jones und Sex in a City, bist ja. du gleich so die Bitch von allen und eigentlich, wenn man so, also ich kann mich noch erinnern, wie Sex in a City damals, wie wir Teenager waren, halt rausgekommen ist, was so keiner wollte Samantha sein auf die Art. Yeah. Jeder wollte immer so entweder Carrie oder Charlotte, was so die beliebtesten Charaktere. Und ich denke Aha. mir jetzt im Nachgang <lacht> denke ich mir so zum Beispiel Miranda, die halt einfach wirklich zu sich gestanden ist, die aber auf, eigentlich auch voll die äh, toxische Beziehung hatte. Und auch Samantha, die in Wahrheit auch einfach nur eine harte Business Lady war, die sich einfach genommen hat, was sie wollte. Ja. Es fand ich, ich finde auch diese Bilder sehr stark, weil sie sehr einfach gestrickte. Sind, weil zum Beispiel ich glaube nicht, dass Samantha als Persönlichkeit nur das ist, was man ja auch dann später in einem Film auch mal mhm. sieht mit ihren Freunden, aber ich finde, man wollte das nie das sein, weil man weiß, dass das von der Gesellschaft nicht so akzeptiert wird. Gleichzeitig finde ich, Samantha ist der coolste Charakter.
2: Voll, das hat sich echt Voll lustig, weil
0: wir gerade letztens darüber geredet haben, yeah. so vor ein
1: paar Tagen, oh. und ähm, ich sagte, habe, wie wäre gern eine Mischung eigentlich aus Carrie
0: und Samantha. Also, mhm. Das finde ich, also vom Typus, ja, Ja, ich finde beide extrem geil. Ich mache der Carrie nie und ich mag Carrie eigentlich noch immer nicht, obwohl ich, wenn ich mir mein Liebesleben anschaue, sehr stark mit ihr einhergehe. <lacht> yeah. Aber ich finde sie teilweise zu, ich weiß ich nicht, nicht mochte es immer dieses. Dieses Hilflose. Mm. Ja. Okay, ja, Aber ich verstehe, verstehe ich. das Problem ist, ich bin selber so. <lacht> ich glaube, <lacht> es ist manchmal auch das, was wir an uns selber hassen. Ja. Was wir ja. dann bei anderen so wenn sehen. Und ja. Ja. Bei ja.
2: mir war es auch bei der Carrie. Ich schaue nämlich jetzt Sex in the City zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich bin ja. schon bei Staffel 5. Ich bin sehr reingerutscht. Wie viele Staffeln gibt es? Sechs. Oh, ja wenn ich nicht falsch liege. Und jetzt ist, rede ich eben auch mit urvielten Leuten, so, oh Gott, die schon das sieht so Wer bist du, wen magst du? Und voll viele sagen jetzt, ja, Samantha, die Geilste eigentlich. Ja. Und dass die Carrie so schon fast neurotisch ist in, ja. ihrer, in ihrer Lebensweise. Und immer alles um ihre Leiden halt geht ganz viel. Ja. Aber andererseits halt 90er, muss, ja. darf man auch nicht vergessen. Ja. Und jetzt das anzuschauen, auch eben mit den, mit den Dating-Verhalten, wie die anderen reagieren, auf was sie sagen. Weil dann sagt die Samantha zum Beispiel halt oft so, beschreibt, was sie halt machen oder ja. was sie gemacht haben beim Date hm. und die sind dann alle gleich ganz schockiert, dass hm. sie das Wort Sex im, hm. beim Brunch ja. und so, ich ja. denke, okay, wow, das, das ist schon ja. meilenweit gesprungen. Mhm. Aber Voll. andererseits auch wieder ein bisschen fortschrittlich für damals und das, was sie jetzt, was sie damals unter Anführungszeichen falsch gemacht haben, finde ich trotzdem cool jetzt anzuschauen, weil ich habe schon das Gefühl, wir merken es jetzt alle so. Mhm. Ja. Ah ja, Samantha ist ja eigentlich, also es funktioniert cool. in beiden Augen.
0: <lacht> Ja, ich finde es voll krass, dass ich diese, also ich weiß, wie das bei mir als Teenager war und das rausgekommen ist und wir uns das halt schon damals ein bisschen angeschaut haben, Es war total wild. Yeah. Ja, ja. Man hat sich das überhaupt nicht so vorstellen können, ist das wirklich so. Weil für, als Teenager war auch das Dating ja was anderes. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir das so als Wortbegriff kannten, ja. aber in Wahrheit hast du dich nicht gedatet. Nein. Du hast dir ja nicht so Dates ausgemacht ja, und voll. jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Dates gehe und ich gehe zum Beispiel so, ich war mit einem Date in einer Weinbar und ähm, ich habe eigentlich zwar vor Kurzem die Regel gemacht, ich trinke nicht mehr bei Dates, beim ersten Date, aber bei dem habe ich mir gedacht, so, ich würde gerne so sophisticated in eine Weinbar gehen, ja. wo du halt auch nicht viel trinkst, sondern wirklich so ein, zwei Gläschen Maximum und so richtig ja. ein ja. Und es macht schon viel aus, dieses, dieses Dating, wirklich Dating Dating zu machen. ja Und das hat sich so verändert für mich, auch wenn ich darüber weil ich drüber nachdenke, aber auch als, als Anfang-20-Jährige habe ich keine richtigen Dates gehabt. Ja, ich auch nicht. Weil gerade wenn man
1: so die ersten Date, Dates eben, ja. was, was habe ich da gemacht? Keine Ahnung, da triffst du mal irgendwie nach der Schule oder mhm. so irgendwo oder keine Ahnung. Mhm. Aber so richtig zum Daten habe ich dann eigentlich erst jetzt nach meiner letzten Beziehung begonnen. Weil, mhm. also... Mein Ex-Freund habe ich in der Arbeit kennengelernt. Mhm. Das heißt, da weißt ja klar, triffst sie dann oder unser erstes Date war dann auf ein Café gehen, aber dann war man eigentlich gefühlt eh schon zusammen. Also weißt ja. du, das war so, würde jetzt auch nicht wirklich als Dating, daten bezeichnen und das ja. war halt damals irgendwie noch voll anders. Und jetzt, ähm, ja, seit meiner letzten Trennung habe ich dann wirklich das erste Mal so
0: gedatet. Ja. Aber ich finde, diese Serien prägen das auch voll, voll was ja. man so sieht, weil ohne die Serie hätte ich nicht gewusst, wie ein Date aussehen kann.
1: Ja,
2: voll.
0: Ja, ja voll. Ja. Darf ich
1: kurz eine Zwischenfrage stellen? Das wollte ja. ich die vorher schon fragen. Weil bei mir war es tatsächlich auch so, dass meine letzte Trennung halt richtig hardcore war mhm. und ich sehr, sehr lange irgendwie daran zu knabbern hatte. Und du hast jetzt gesagt, du hast ein Jahr gar nicht gedatet. Wann war der Punkt für dich da oder hat es irgendwie so einen ausschlaggebenden Dings geben in der Situation oder wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich wieder bereit zu daten oder war es dann einfach wirklich so eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast,
0: okay, so ich muss jetzt einfach wieder anfangen oder? Es war eine Mischung. Ich kann mich noch erinnern, dass ich gleich nach der Trennung hatte ich ein Date, mhm. so zwei drei Monate danach, wo ich mich gezwungen habe und das war auch ein Date, wo ich mir gedacht habe, so what the fuck, da ist eine Followerin von mir zu mir gekommen und hat gesagt, so. Trennungspodcast hat mir geholfen Und der Typ hat mich nur so angesehen. Es war so, oh, du bist frisch getrennt. Das ist und ich so geil. Geil. Ja, Hi. Mein Name ist Leonie, ich bin frisch Single. Du bist mein allererstes Date. Hi. Fand es eh lustig, aber er, ja, es war dann ab dem Moment auch klar, dass wir uns nicht mehr sehen. Ja. ja. Weil so die Luft da raus war. Und er, ich verstehe es auch, warum er so skeptisch war. Und es hat, ich habe es probiert und ich habe aber auch gemerkt, dass man nicht gut getan hat. Also Es war so, ich habe es gemacht, weil ich unter Anführungszeichen wieder, wie sagt man da? Ich habe in unschlechten Strich, Schli, Sch, äh, Sprichworten, Sprichworten. Ja. Äh, zurück aufs Pferd, ja. sagt man. So.
2: Zurück in den Sattel springen. Oder? Irgendwie so. Ja.
0: Ja.
1: Keine Ahnung, ich bin auch super so schlecht. <lacht> ja. Ich, ich habe auch immer so einen Lack of Words, wenn es um ja. das geht und gehe, ist ich so, nein, das klingt irgendwie falsch. <lacht> That's not äh, habe ich gesagt, das ist die Kirsche auf dem I. Das war ah, ja. komplett <lacht> completely wrong. Aber, ja. aber, aber auch jeder süß. weiß, was ja. du meinst. Ja. Yes.
0: Aber ja, auf jeden wollte ich halt, ich habe auf Biegen und Brechen zurückwollen auf dieses Ding, weil, aber ich war, meine letzte Trennung hat sehr, sehr, sehr viel in mir kaputt gemacht, sehr viele Sachen zerstört, die ich nicht dachte, dass sie kaputt zu Also, bevor waren Trennungen auch schlimm, aber ich habe mir selber immer noch vertraut. Ich bin zurück irgendwie. Ich habe irgendwie mal vielleicht auch einen komischen Coping-Mechanismus, aber ich bin auf Dates gegangen, habe mich abgelenkt und irgendwann mal ging es vorbei. Und es mhm. war okay. Und mhm. diesmal, ich konnte es nicht. Ich habe solche Vertrauensprobleme gehabt. Wenn mich ein Typ, wenn mir der zu nahe gekommen ist, habe ich eine Panikattacke bekommen. Ich habe ganz lange gebraucht, um das überhaupt zu realisieren, dass es das deswegen ist. Und deswegen habe ich auch nach dem einen Date habe ich Jetzt habe ich dann aufgehört zu daten, dann war es sehr lange nichts und ähm, weißt eh durchs Fortgehen und so, lernt man ja dann, dass kein Dating, aber man lernt halt Leute kennen. Und da ist mir aufgefallen, immer wenn ein Typ zu nahe kam, dass ich so in einen Panikmodus gekommen bin und komplett in einem, ja einfach, wo es nicht gut für mich war. Und deswegen habe ich dann auch gemerkt, okay, das hat, da, das hat mit der Trennung zu tun. Und irgendwann mal so dieses Anfang dieses Jahres, na, eigentlich hat es begonnen, ich war letztes Jahr bei meinen Eltern in Zypern. Und war dort und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, ich wäre wieder bereit. Das war so genau ein Jahr nach der Trennung. Es, waren genauso, wirklich, es war wirklich genau ein Jahr, dass ich mir gedacht habe, ich wäre jetzt langsam wieder ready für Beziehung oder Dating oder so, dass ich das Gefühl habe, ich sehne mich wieder danach. Bis dahin war ich eher so in einer kompletten Panikmodus-Situation. Und das war letztes Jahr im September. Und dann bin ich im... Aber es hat trotzdem noch bis Jänner gedauert, bis ich überhaupt auf ein erstes Date gegangen bin wieder. Und dann habe ich sogar jemanden gedatet, den ich richtig cool fand und richtig mochte, aber wo der halt einfach das nicht wollte. Also wir haben uns ein paar Mal getroffen und er war aber am Anfang so voll into it und dann war er halt nicht mehr into it. Und das hat mich dann nochmal so zurückgeworfen, weil ich auch bei dem auch gesagt habe, eben mit diesem emotional stuff her, aus einer verletzten Situation mhm. ja. und bla 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 und dann hat mich das wieder so ein Teil zurückgeworfen und ich habe aber dann irgendwie ich weiß ist es komisch zu beschreiben, aber ich habe aufgehört an meinen Ex-Freund jeden Tag zu denken. Und dadurch habe ich eigentlich gemerkt, dass es mir wieder gut geht und auch jetzt ist es so ich vermisse nicht mehr die alte Leonie auch. Also davor habe ich sehr lange gehadert mit dem, wie ich davor war und wie viel dieser Mensch zerstört hat dadurch, dass wir wie diese ganze Situation abgelaufen ist. Aber jetzt vermisse ich diese Person nicht mehr, weil ich meine neue Person für mich selber jetzt aufgebaut habe, die ich wieder lieben kann, also mich selber. Also, ja. das hat aber, das war irgendwie so eine, eine Mischung aus, ich habe schon so Steps gehabt, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht was. Aber so richtig, dass ich mich ready gefühlt habe, war eigentlich erst wieder durch diese ganzen Erfahrungen generell, dass ich gemerkt habe, der letzte Typ, von dem ich auch erzählt habe, wo wir uns öfter getroffen ja. haben und den ich sehr mochte, und wo ich mir auch sicher bin, er mochte mich sehr. Um, das war einfach so, da habe ich zum Beispiel, auch wie das vorbeigegangen ist, habe ich mich nicht so zurückgeworfen gefühlt zu meiner Ex-Freund-Geschichte. Und ich glaube, daran habe ich es festmachen können, dass es, dass ein es besser ist oder? Dass es eine ja. Entwicklung ist, sondern es ist ein schmerzhafte, schmerzhaft gewesen, aber es war nicht schmerzhaft und noch, weil die Situation von damals noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Das ist so eine... Ich weiß nicht, ich finde, es ist doch so ein Mix. Ich glaube, es ist so unterschiedlich. Man kann es nicht
1: festmachen. Ja, es ist irgendwie so das Gefühl, I don't know. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich... Ähm, oft, nachdem ich mit Typen Sex hatte, weil bei mir war es so, nach meiner Trennung, war dann wirklich meine wilde Phase und, weißt eh, du, bist halt ja. wirklich so in diesem, oder ich war in diesem Modus so, ich muss jetzt irgendwie was aufholen und ich muss jetzt so mein Single-Leben genießen, so biegen ja. und brechen, weißt du, eh, ganz übel, sehr gefährlich <lacht> und dann war es echt oft so, dass ich nach Sex mit Männern einfach geheult habe, ja. Warum auch immer, also es war gar nicht so, wie du vorher gesagt hast, so niemand hat dich zu irgendwas gezwungen, so das war alles mhm, einvernehmlich. Grenzen, und ja. Genau, aber es war dann so, dass ich mir dachte, was mache ich da? Hat irgendwie diesen Trennungsschmerz wieder noch viel mehr in mir hervorgeholt, mhm. weil in dem Moment genießt es halt und denkst dir, ja ja, ich bin so sexy und free und mhm. äh, so halt. Und dann danach habe ich mich echt immer gefühlt wie so ein kleines Häufchen Elend und mir ja. dachte so, war oh, irgendwie ist es alles noch viel schlimmer als vorher. Und das ja. ist so gefährlich, dass man da irgendwie eine gute Balance finde zwischen, okay, ich darf mich ablenken, ja. aber ich muss trotzdem schauen, okay, wie du
0: vorher gesagt hast, aus welchen Beweggründen mache ich das gerade und was. Ja, wir, wir halten ganz oft das nicht aus, dieses, dass da vielleicht mal nichts ist. Ja, ja. voll. Und dass mhm. man vielleicht sich auch einfach Zeit lassen muss. Ich glaube, bei mir war das das Glück, dass ich halt, ich habe dieses mich ablenken mit Menschen schon so durchgespielt gehabt, dass ich einfach auch gewusst habe, das funktioniert nicht auf lange Sicht. Das ja. ist einfach, in Wahrheit reproduzierst du Schmerz, weil diese Menschen gehen auch und ja. du reproduzierst in Wahrheit nur die ganze Zeit deine Schmerzmomente, weil du hoffst auf eine andere Veränderung, aber in Wahrheit, du kannst ja niemanden verändern außer dich selber und deswegen habe ich damals auch gesagt, ich lasse mir halt Zeit mit dem, aber ich verstehe das sehr gut, dass du da geheult hast nach dem Sex, weil das ist, ich glaube, es sind diese persönlichen Grenzen, die man am Anfang vielleicht gar nicht man will ja auch nicht die Person sein. Man will ja nicht. Man will ja cool und frei und ja. Single-Life leben. Und man denkt also, ja. Nein, so, bin ich. Das, ja. bin jetzt noch, das ist jetzt mein New-Me. Ja. Ich bin jetzt voll Single und ich bin ja. glücklich. Und ich mache diese Mental-Jones hier nach. Und in Wahrheit ist man aber in Wahrheit so ein Häufchen Elend danach. Und dann denke ich mir so, weil halt das nicht in Balance ist. Man gesteht sich ja nicht ein, dass man in Wahrheit noch leidet, weil man voll ja, es ist halt irgendwie nur sozial akzeptabel, eine gewisse Zeit zu laden. Und das finde ich ganz schwierig. Extrem. Man mhm. fühlt sich dann auch, also eben so schlecht gefühlt, wie wirklich
1: nach eineinhalb Jahren immer noch meine ganzen Freundinnen angeheult habe, weil es mal wieder irgendwie so einen Rückfall gegeben hat. Ja. Und man fühlt sich dann schon super schlecht. Aber wer sagt, wie lange Healing sein darf? Also,
0: weißt du, man sagt ein Jahr Trauerzeit. Ja. Also, es ist wirklich meine damalige Therapeutin hat mir gesagt: Warum gibst du dir nicht mal ein Jahr? Ich meine, also das kann nicht sein, die Beziehung war nicht mal ein Jahr. Mhm. Aber in Wahrheit hat das reicht. also ein Jahr hat es wirklich komplett gebraucht, um das wirklich auf eine gewisse Art zu lösen. Ja. Und dadurch, dass halt noch viele andere Sachen passiert sind, hat das halt länger gebraucht. Aber ich glaube, wir haben alle so den Rush immer, vor allem auch beim Heilen. Und ich glaube, wenn wir aber uns viel Zeit lassen, geht es auch besser, weil eben dann nicht in dem einen Jahr, wo du eigentlich heilen, heilen sollst, unter Anführungszeichen, dich halt noch mit noch mehr an Verletzungen ziehst, du sie ja einfach halt in die Länge. Ja. Ein Bisschen ja. so wie meine Wunde dort aufkratzt. Ja. ja, aber ist echt so. Ja. Und immer so diese Bestätigung suchen, ich weiß nicht,
1: ob ihr das kennt. Also, na, ich meine, diese Bestätigung für mich selber im Sinne von, ah ja, schau, mich will wirklich keiner Ah ja, schau, ja. mich verlasst ja wirklich jeder. So, immer so dieses, ah ja, der Nächste ist gegangen, ja. schau, ich bin einfach nicht liebenswert. Und ich das date ist,
2: ja eh alle, aber es ist ja, schau, es geht ja nicht. Es geht ja nicht ja. und ja. jeder verlasst mich irgendwann. Ja. So,
1: in diesem Mindset weiter. Ja. Und das ist halt, wie du sagst, also da habe ich mal halt mein eigenes Grab in dem geschaufelt, weil wie soll es denn besser werden, wenn ich ständig eigentlich für mich selber die Bestätigung suche,
0: sodass ich eigentlich nicht gut genug ist, ja. bin. Ja. Ja. ja, das Problem ist ja, man trägt das ja auch nach außen. Extrem. Also, man hat, also ich habe tendenziell gemerkt, dass wenn ich in diesem Mindset war, hat mich auch immer Typen angezogen, die halt genau mir das auch gegeben haben. Ich ja. bin ja 100% der Meinung, dass ja. das passiert, gell? Ja, komplett. Das ist echt
2: <lacht> irgendwie auch schön, dass es nicht so ein, ein Me-Problem ist, sondern ja. dass wir alle da im gleichen Boot sitzen oder viele von uns im gleichen Boot sitzen. Voll. Und das ist ja auch dieses, diese Unsicherheiten, die man sich da selbst immer so befeuert mit diesen Typen. Wenn ich das auch so oft hatte dass ich dann wieder irgendwelche Typen gedatet habe, wo ich dann so nieder geworden bin, ja. dass überhaupt zu keiner Relation stand, wie du eben gesagt hast, dass, dass, da hätte ich mich dran halten sollen, Dieses waren jetzt drei Treffen, ich kenne dich noch nicht, das, ja. das ist, du bist noch nicht für Bedeutung für mich und bei mir war es aber schon sehr oft nach, nicht mal nach dem ersten Treffen schon, manchmal davor schon, vom Schreiben so, mhm oh ja, das ist jetzt voll, das ist jetzt der Fixer, der kommt jetzt, dann wird es wieder schön. Mhm, Und dann war es halt nicht oder er hat sich nicht gemeldet. Ich war viel zu needy, er mhm. hat wenig gezeigt oder halt das gezeigt, was vielleicht sogar angemessen ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Dann komme ich rüber wieder komplette Wahnsinnige, weil ich halt schon mit den hochzeitsglocken <lacht> nach dem dritten Schreiben. Was soll ich dir sagen? Ja.
0: Ja. <lacht> Man kennt's, gell? <lacht> du, ich habe mir ja letztes gedacht, ich habe mir da einen Typen geschrieben, der so außerhalb meiner Dating-Bubble normalerweise wäre es. Also ja. ein Typ, den ich normalerweise so nicht daten würde. Und wir haben aber nur geschrieben und wir haben... Das war, wo ich zum Beispiel selber auch ein bisschen mehr geschrieben habe, weil ich einfach weiß, ich werde wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie treffen. Ja. Und ich bin mich erwischt, wie ich angefangen daran zu überlegen, wie würde eine Hochzeit mit dem ausschauen? So, Leonie, halt. stopp! <lacht> das machen wir nicht mehr! Und ich war halt so, wo ich hab gedacht habe, so, was ist denn nur falsch mit dir? Ja. Aber ich habe mir echt gedacht, so, weil der halt auch komplett nicht so mein typisches Dating-Klischee erfüllen würde. Ja. Das hat auch mich einer Freundin gesagt, das ist kein Leonie. Und ich habe gesagt, ja genau deswegen würde ich ihn gerne daten. Ja. Aber ich habe mir gleichzeitig dann überlegt, so wie würde schon immer <lacht> okay, stopp, <lacht> kennst du nicht, ja. Ja. chill. Und das passt eh, aber ich verstehe dich ja. da voll dass man da in diesem Modus ist, einfach voll. so.
2: Und ich habe auch irgendwie gelernt in letzter Zeit, dass das jetzt nicht so ein Modus ist, der von den Typen kommt, sondern man spürt dann mit der Zeit so wirklich, was man selber ist und was mhm. halt wirklich, also Typen können auch scheiße sein, obviously, ja. hört unsere Podcasts, aber es ist <lacht> Dating -Face. sehr oft, sehr oft ist es man selber und ich hatte das jetzt letztens auch bei dem Boy, den ich gerade treffe. Mhm. Und da war es einfach so, dass wir uns eine Woche nicht gesehen haben, weil ich urviel hatte, ich hatte jeden Tag ein Event, er hat voll viel bei der Arbeit zu tun gehabt mhm. und dann habe ich so gemerkt, okay, ich kriege gerade ur die Panik und dann habe mhm. ich ihm halt so gesagt, so, ja, ich habe dann halt irgendwie das schlechte Gefühl und also, ja, woher kommt das, was ist da los mhm. und ich so, ja, ich weiß nicht, ich denke dann halt irgendwie, du hast dass du kein Interesse mehr hast und mhm. so, hä, warum fühlst du das, das ist überhaupt nicht und hat dann hat mal so die Fakten und dann war ich so, okay, ja, stimmt, das ist halt gerade wieder dieses Alte, was ich halt so mhm. drinnen habe dieses Ablehnung. Verlustangst. Genau, ja. diese Verlustangst, die eigentlich ja. zur Nullrelation zu dem steht, was gerade passiert.
0: Ja, Ängste sind ja oft, also leider sehr irrational, ja aber sie schützen uns halt meistens und wenn schon so viele Verletzungen passiert sind, ist es natürlich, wird diese Angst immer größer und größer und größer und es halt schwieriger auch wieder das abzulegen, aber ich glaube, es ist normal irgendwo und ich, es ist halt wichtig, auch einen Gegenspieler zu finden, der mit dem darüber reden kann. Also in meiner letzten Beziehung hatte ich zumindest das Gefühl, deswegen habe deklariere ich das auch einmal als meine gesündeste Beziehung, ich konnte meine Verlustängste artikulieren und sie wurden ernst genommen, aber sie wurden auch relativiert. Ja. Ja. Und das fand ich sehr schön und zum Beispiel in einer vorherigen Beziehung war es halt so, ich habe meine Verlustängste gezeigt und sie wurden eigentlich noch mehr gepusht, indem man weggegangen ist von mir, weil man so handelt das an your own.
2: Ja. Ja. Und
0: ich glaube, das ist auch das, was ich beim Dating jetzt merke, ich suche mir schon Menschen jetzt aus oder versuche es mir auszusuchen, je nachdem, welche Datingphase man gerade ist, aber wo ich schon eh, eh schaue, okay, wie weit pusht jemand auch diese Ängste, weil, die, dass sie kommen sind irgendwie relativ, also das ist normal, ja. aber ab wann schon. Und wenn das schon etwas ist, wo ich zum Beispiel merke, beim Schreiben, ich werde an, die zu werden, ist das oft eigentlich etwas, wo ich merke, dass der andere nicht 100% gibt. Mhm. So, aber Im Sinne von, so, du merkst einfach so eine Mischung aus, ich weiß nicht, ob es weil ich vorher gesagt habe, man soll auch nicht so viel schreiben, ja, aber wie schreibt jemand? Ja, Lässt sich ja. jemand einer, einem auch ein bisschen hängen? So, weil das einfach so sein Ding ist, so dieses ein bisschen unavailable spielen und dieses unerreichbare sein. Und wenn aber jemand zum Beispiel, be, wirklich honest seine Sachen auf den Tisch legt und sagt, hey, ich würde dich gerne treffen, lass uns treffen, und das dann auch macht, dann ist es ja viel gescheiter dass dieses Schreiben und in Wahrheit schon so Trigger auslösen ein mhm. bisschen. Ich glaube, wir sind da oft in eigenen Mustern gefangen. Und zum wenn ich merke, dass jemand so ist, dass er anfängt nur mit diesen Schreiben-Dings, ich block das halt auch voll ab. Also ja. ich sage also entweder treffen wir uns oder nicht. Fertig. Weil beim Treffen kann ich die Menschen auch besser einschätzen. Ja. Und wenn dann wieder sowas ist, lasse ich es sein. Jetzt also jetzt so von dem dating-Fall. Weil ich mir ich denke so, ich will diese Spiele nicht mehr spielen. Ja. Ich brauche auch. Man muss nicht voll in Love sein nach dem ersten, zweiten Date, aber man sollte zumindest ehrlich so gefühlt sagen können, so ich bin interessiert an dir. Und mhm. ja, ich weiß, das tun halt viele auch nicht. Das ist ein bisschen ein komisches Dating-Life momentan. Ja, ich verstehe es so gut. Ja.
1: Wir, wir sind ja da eh Profis darin. Aber ich muss echt sagen, so meine jetzige Beziehung, das hat mir wieder so gelehrt, dass es auch noch anders geht. Ja. Aber es war auch wirklich ein großer Kampf, weil ich es einfach am Anfang überhaupt nicht zulassen wollte. Weil wenn du eben dieses Toxische so lang gewohnt bist... Mhm. Und auf einmal kommt jemand, der, wie du gerade sagst, nicht viel schreibt, sondern einfach direkt: Hey, treffen ja. wir uns, gehen wir auf einen Café. Ihr habt geschrieben, passt, mach mal, Haben uns ein Datum ausgemacht und einfach später ja. haben wir uns getroffen. Und es ist einfach alles healthy. So vom ersten Date, zweites ja. Date. Und ich habe so viele Gründe gesucht, warum das nicht funktioniert, warum er es nicht ist, warum ich mit ihm keine Beziehung eingehen ja. kann. Eben mich selbst so krass manipuliert, ja. weil man es einfach nicht gewohnt ist. Und ja. das finde ich schon krass, wenn man das dann... Ich meine, eh gut, wenn man es selber bemerkt, weil dann kann ja. man aktiv was dagegen machen. Und da ja. hat uns, glaube ich, der, oder mir hat der Podcast sehr geholfen, mhm. weil Georg halt mir dann immer so ein bisschen den Spiegel vorgehalten hat und einfach einmal mal die Fakten auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, schau mal her, so und so ist es.
0: Mhm.
1: Hör ja. auf, dich selber irgendwie zu manipulieren, weil lass und dich einfach drauf ein. ja. Und zu
0: sabotieren, ja, voll. Ja. ja, ist es auch. Zum Beispiel, mich hat das bei den Typen, den ich eben wirklich sehr mochte dieses Jahr... Der hat am, wenn wir Dates hatten, also wir haben uns getroffen und er hat am Date-Tag schon ausgemacht, wann das nächste Date ist. Ah, yeah. Lieben wir. Ja, und ich war so, OMG. <lacht> und ich habe, das AG ist, und da muss ich sagen, muss ich manchmal auch sagen, man muss vorsichtig sein, wie man halt mit anderen Menschen auch redet, weil mir ist aufgefallen, so, Freundin von mir hat sofort gesagt, so, ja, aber wo ist der Haken? Ja. Yeah. Und das, ich denke auch oft so, wo ist der Haken? Anstatt dass ich einfach, hey, das ist gesund und dann nicht dauernd schon das Negative suchen. Ich meine, hat auch leider nicht funktioniert, weil er weggezogen ist.
1: Genau.
0: Oh no. Ja, aber an sich habe ich mir gedacht, so, das war einfach schön als Erfahrung, dass es anders auch gehen kann. Also, dass Voll. es halt einfach Menschen gibt. Und da zum Beispiel war es einfach so dieses langsame Kennenlernen und dieses, eh, sich in einen Menschen zu verlieben und nicht in die Illusion von ja. dem. Weil ich kann genau sagen, ich habe mich nicht... Der hat sich bei mir auch wirklich jeden Abend gemeldet, weil er wusste, dass ich vom Typus jemand bin, der das braucht. Und das hat er mir auch irgendwann mal gesagt. So. Ja. Also Er schreibt eigentlich nie so viel, aber er, bei mir weiß er, dass er mir einfach gerne jeden Abend schreiben möchte, damit, er, damit ich ein gutes Gefühl habe. Und dass ein Mensch das für jemanden anderen macht, obwohl es nicht seine Art wäre, hat mir, war für mich so ein Show-off an Respekt. So, wow. Der ja. respektiert mich und meine Bedürfnisse so stark und versucht mich eigentlich ja, irgendwie, dass es gut ist für mich. Und das fand ich so cute. Ja, voll schön. Voll schön. Das Beispiel ja. kennen wir, gell? Ja. Das ist ja. Bei uns beiden so, ja. Ja, Aber dass halt Menschen dieses da draußen Schreiben. gibt, die das machen, weil ja. du es für sie wert bist, dass sie dich halt unterstützen in deinen Dingen. Und ich glaube, danach zu suchen. Und eben, das ist halt eben das, was wir oft, diese Illusionen haben und dann uns mit diesen Illusionen ja auch selbst belügen. Ach, voll.
2: Ja. Und auch dieses kleine die Unterstützen. Yeah. ja. <lacht> Das sind halt so Sachen, die weißt du nicht nach dem ersten und zweiten mhm. Treffen. Und ich glaube, da ist halt so dieser General-Tipp, so runter vom Gas, echt ja. wichtig. Und ich weiß, es ist keine wenn das von mir kommt. Es ist sehr, sehr <lacht> ironisch wenn es von dir Aber kommt es ist ja. durch dieses, allein, dass wir jetzt, jetzt drüber reden und dass wir jetzt in den letzten ja. Monaten immer drüber geredet haben, echt so wichtig, dieses Nicht-Bewerten aufgrund von dem, was sein könnte, sondern einfach, mhm. wenn es mal gerade nett ist. Man dann, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Mann fürs Leben ist, muss man jetzt ja nicht wissen, mhm. wenn es jetzt gerade nett ist, dann ist das fair enough, dann passt das doch gut. Ja. Und dann immer, das hat mir halt voll geholfen in meiner letzten Situation, dass ich mir gedacht habe, okay, bin ich gerade happy? Ja. Ja. Und dann kommt, ja, aber was ist, wenn ich dann dort und da und was ist, wenn ja. er dann dort ins das Land wechselt oder wenn wir dann wenn er die Eltern nicht mag, gegen so einen Scheiß halt. Ich mir gedacht, ja, aber ja, das ist noch nicht passiert. Chill, ja. ja muss jetzt echt nicht sein. Ja. Es ist doch jetzt gerade schön. Warum soll ich was ändern, wenn es jetzt gerade schön ist? Und so kann man sich ja gemeinsam weiterbauen und dann abtasten. Und dann ja. eben solche kleinen Gesten, wie du gerade erzählt hast. Das kommt ja erst mit der Zeit und mit dem Kennen. Weil wie soll er die geben, wenn er dich nicht kennt? Ja,
0: und das finde ich voll lustig, dass du das sagst. Weil wir haben alle so eine Checkliste im Kopf. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Weil ich habe das... Thematisiere ja meine schlechten Dates auf TikTok. Yeah. Und ich finde es total interessant, wie viele Frauen vor allem mir schreiben: So, ja, um, um das zu vermeiden, rufe ich habe ich vor, mit dem FaceTime, um überhaupt mal abzuchecken und dann halt, gibt es das und das, diese Fragen. weil ich denke mir so: Ja, aber das Ding ist, das schützt dich nicht vor Schmerz. Und Nein. wir versuchen uns so stark zu schützen, indem wir so Checklisten aufbauen: der muss das und das und das erfüllen, anstatt dass wir vom Gefühl her hergehen. Weil das Ding ist, der Mensch hat vielleicht jetzt noch nichts unter Anführungszeichen auf deiner Checkliste steht, er muss den super tollen, verdienenden Job haben, aber der kann sich ja dahin entwickeln, so wie du dich auch wohin entwickelst. Ja. Und wir sind so stark in dem, er muss schon all das sein, auf unserer Checkliste, anstatt zu sich zu denken, wir können uns zusammen dorthin arbeiten. Aber weil, wenn dir der Mensch ein gutes Gefühl gibt, statt zu sagen, okay, aber das, es könnte sein, dass er sich nicht mit meinen Eltern versteht, woher willst du das wissen? Also ja. Das ist halt so... <lacht> Das sind so fax und ich denke mir oft, das ist ein bisschen, weil wir in einer Welt leben, die so stark auf Perfektionismus getrimmt ist, dass wir denken, Extrem. der Mensch, wenn wir daten, muss sofort Perfekt sein ja. und wenn er ein einziges Makel hat, ist er nicht liebenswert. Um ja, zu sagen dann für ist uns er so
2: nicht sein. der Richtige. Genau, ja, Mr. dann passt right.
0: nicht zu mir, weil ja. ich bin ja auch eine Businessfrau und ja. ich will viel
1: erreichen und so, I'm the strong woman ja. und so, wenn jetzt nicht irgendwie wer
0: eben ebenbürtig ist, eben dann ist es nicht. Aber das ist eine zum, zum Teil, eine, das ist unser artistischer Anteil und das hat nichts mit Liebe zu tun, weil wenn wir nämlich so denken, ist es oft, dass wir diese Person als Verlängerung unseres Selbst sehen mhm. und Absolut. in der Außenwelt ein akzeptables Bild bekommen, aber ja. anstatt sich zu denken, okay, dann hast du vielleicht den Businessman neben dir, der total, bam, 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 auch voll Action macht, so wie man selber vielleicht ist. Also so, ich bin zum Beispiel jemand, ich arbeite so viel. Aber ich weiß zum Beispiel, zu mir passt vielleicht auch gar nicht jemand, der genauso viel arbeitet, weil wer ist dann die Person, die dieses more caring stuff yeah. macht yeah. Oder auf eine gewisse Zahl? Irgendwo, man sieht sich ja dann zum Beispiel auch nicht. Also, ja. Ja, ja, Wenn der Mensch genauso viel arbeitet wie ich und nicht da vom Gas runtergehen will, dann wird es schwierig, dass wir uns überhaupt sehen. Also ja. Man muss auch ein bisschen, ich finde... Der Mensch muss dir gefallen, er muss dir ein gutes Gefühl geben, er muss nicht deinen Eltern und deinen besten Freunden unbedingt gefallen. Er muss halt, was ist für dich wichtig? Weil zum Beispiel, wie meine Freundin mir gesagt hat, das ist kein typischer Leonigai, habe ich mir gedacht, so, ja, aber die typischen Leonigais waren alle eine Vollkatastrophe. Ja. Ja, vielleicht voll. ist es genau das, was ich brauche. Und ich vielleicht ist das dein Part. neuer Leonigai, weißt ja, du? Ja, voll. Und ich habe mich da von der Aussage auch ein bisschen getriggert gefühlt, gehabt, weil ich mir gedacht habe, so, muss der Leonie-Guy der Abfuck von der Forelle sein, der <lacht> ghostet? I'm sorry, nein, es kann auch vielleicht wirklich der Typ sein, der Jura studiert hat, äh, äh, im Sales-Marketing arbeitet, ein bisschen abgeschleckt ist und gerne so, ich weiß nicht, Neuschichter-Kir-Tag geht. Vielleicht ja. <lacht> nee, ist es der Gegenpart, den ich brauche. Das yeah. ging zu meinem Young, I don't know. Aber ich habe es mir echt da gedacht, so, es ist halt so... Er muss ja nicht ihr gefallen, er muss ja mir gefallen. Absolut. Also, das war eine Anekdote darauf, aber ja.
1: Voll. Ich glaube echt, das ist so gut, was du gerade gesagt hast, das mit dieser Verlängerung von einem selbst mhm. quasi, weil das ist echt, ich habe es selber bei mir gemerkt und das ist richtig, richtig, ist eigentlich ein bisschen toxisch, dass ja. man wirklich immer jemanden sucht, der.
0: Instagram-Picture-Perfect. Genau, yeah. so,
1: so möchte ich mit dem auf der Straße gesehen werden. Mhm. Denken sich andere Menschen, wenn ich der mit dieser, dir. der passt zu mir, oh, die sind aber ein schönes Paar, oh, und die sind beide so ultra mhm. erfolgreich. Mhm. Und im Endeffekt, um was geht's? Yeah, yeah. Also, weißt du, um was geht's? Und wie du sagst, mhm. so, du, vielleicht passt der ja gar nicht. Und jetzt auch mein Boyfriend, der ist gerade äh, in Bildungskarenz und hat ein mhm. äh, komplett anderes Studium angefangen. Ja, aber ist
0: doch schön. Und wir haben
1: gerade so viel Zeit füreinander, weißt du, weil ich bin halt zu Hause und arbeite von zu Hause aus und er macht halt gerade eben sein Master fertig und ja ist halt auch sehr, sehr viel so am Schreiben und hin und her. Und ich denke mir, so ich liebe es gerade. Ich liebe es einfach, dass wir Zeit haben füreinander. Und wie ja. du sagst, wenn du jetzt jemanden hast, der auch selbstständig ist, der durchgehend am Hasseln ist, ist es gesund für eine Beziehung? Ist es gesund ja. für mich? Also würde ich das ja. packen überhaupt? Weil ich bin halt, ah, ich brauche ganz viel Liebe und ganz viel Kuscheln und
0: ganz viel Nähe. Mhm. und ja Also ich kann aus Erfahrung sagen, Menschen, die halt den gleichen Zeitpensum in Arbeit investieren wie ich, das war zwar sehr immer auf sehr guter Ebene, weil wir wussten, dass es anders nicht geht, aber auf der anderen Seite war auch sehr wenig Zeit füreinander da. Ja, Deswegen, ja ich würde echt nach Gefühlen machen und nicht nach, was stellt die Person im Außen da, weil das Voll. kann sich so schnell ändern. Das beste Beispiel ist meine Eltern. Meine Eltern sind seit über 30 Jahren zusammen. Sie haben sehr kurz sich nur gekannt, bevor ich gekommen bin. Äh, mein Vater damals, meine Mutter sagt immer, in einer Hinterkammer gelebt <lacht> und jetzt bauen sie sich ein richtig schönes Haus in Zypern. Also ich weiß nicht, der, wenn meine Mutter damals gesagt hätte, aber der ist jetzt noch nicht der mega erfolgreiche Künstler, der, der und ihn abgeschossen hätte, wenn die jetzt halt, also ich finde, das ist halt auch, muss was ja. sich auch überlegen. Ja. Und es kann auch immer was kommen. Zum Beispiel jemand wird krank, es passieren Sachen im Leben, die einen Dings und wir reden alle immer so von Mental Health und wir müssen aufeinander mehr Acht geben und Rücksicht, aber wir sind in unserem Dating-Leben, sind wir die puren Kapitalisten. Mhm. Weil du musst in Wahrheit deliveren. Der muss immer zu 100% da sein, irgendwie gefühlt oder das und das, dieses Picture-Perfect-Leben. Da geht es so wenig um das Gefühl, was der gibt, weil am Ende des Tages, was machst du, wenn der super tolle Businessman oder die tolle Businessfrau krank wird, ihren Job nicht mehr machen kann ja. und nicht mehr die Verlängerung deiner selbst ist. Voll. Ist es dann genauso liebenswert? Eben. Ja. Und das ist halt Deswegen, ich rate jeden mehr auf das Gefühl in einem zu hören und zu sagen, okay, was gibt mir dieser Mensch für ein Gefühl? Ist es Sicherheit? Also ich finde, das Wort Sicherheit ist immer so groß, aber wenn man an den Menschen denkt, das ist es ganz oft dieses, ähm, dieses anxious nervous system, wie reagierst du auf den Menschen? Und ist da diese Ruhe da? Weil die Ruhe ist einfach das, nach dem wir, glaube ich, mehr streben sollten. Ja. Ja. Nicht die crazy butterflies. Voll. Und yeah. diese
2: Checklisten, das ist ja. ja das Grundding von dem Ganzen. Wenn man sich ja. dann immer wen sucht, der dann passen muss und dann ja. erfüllst du solche Kriterien. Und bei mir war es das schon so, das habe ich bei mir beobachtet, dass ich das auch hatte und ja. dann gedacht habe, ja, das und das passt nicht. Und dann aber, wenn ich mich auf dieses was lösen die Gefühle aus, was mhm. passiert da mit mir, wenn ich mich auf das fokussiert habe, dann kam das so der echte Grund, dass ich eigentlich ein bisschen Panik hatte, da jemanden reinzulassen. Ja, weil das ist ja oft dass also die Checklisten sind ja so super easy Ausreden, um wieder den ja. abzuschießen, dass ja. du kannst dir wieder leid tun, weil er war nicht gut genug, ja. du findest halt niemanden, es ist so schwer gerade. Ja. Aber man muss sich schon noch ein bisschen an der Nase nehmen und dann mal abchecken, ja warum ist mir gerade diese Checkliste so wichtig, was steckt ja. da dahinter?
0: Ich finde es voll lustig, weil ich habe mit meinem Kbusi oder whatever it is, äh, das Gespräch geführt gehabt, ähm, weil er einfach von Anfang gesagt hat, er sucht nichts, also was heißt von Anfang an, es also sind noch ein paar Dates, hat er gesagt, er sucht nichts Ernstes, er ist beziehungsunfähig.
2: Mhm.
0: Ja. Wir haben darüber geredet und ich habe halt dann zu ihm gesagt, so, erstens habe ich ihm gesagt, du schützt dich halt vor dem, indem du das halt gleich auf den Tisch so legst, weil ich glaube nicht, dass du beziehungsunfähig bist, du hast nur Angst davor. Ja. ja. Und dann habe ich halt auch gemeint, so, weil er geht halt, weil das ist schon länger her, seine Beziehung und so, und ich habe gesagt, so, ja, dann in Therapie. Ja, er hat sich eh schon überlegt. Aber er wollte das irgendwie für sich selber lösen. Und ich habe dann auch gedacht, so wie oft wir Menschen uns denken, ja, wir schaffen das alles alleine. Aber es ist so wie bei einem gebrochenen Bein. Da gehst du auch einfach zum fucking Arzt und ja. schustest es nicht selber herum, weil ja. am Ende musstest du es noch mal brechen, ja. damit es dann ordentlich wieder zusammenwächst, wenn du das vorher selber geschient hast. Also ja. it's ja. like stupid. Ja. Aber er hat mir halt auch gezeigt, so durch seine sein, Aussagen, wie oft wir uns halt auch das als Vorwand verwenden, um uns auf Sachen nicht einzulassen, weil wir Angst davor haben, so ja. stark. Und er hat das auch. Und er ist ein super lieber und toller Mensch. Und ich mag ihn sehr gern, was das betrifft. Aber ich denke mal halt auch so, ja, du musst deinen Weg halt noch voll gehen, was diese Sachen betrifft. Wenn man das nicht für sich selber abstreift und sich auch irgendwann mal loslöst. Weil du gesagt hast, du hast dich so dieser Typen gesucht, die dich wertlos haben, fühlen lassen. Ja. Irgendwann muss man halt das weglassen, genauso wie er sein beziehungsunfähig ablegen muss, musstest du das wertlos Thema ablegen und dann kann man erst die nächsten Steps gehen für jemanden und wir schützen uns da ganz oft und haben Ausreden. Ja. ja. Ich finde, das ist
1: eigentlich gerade voll der schöne Abschluss, oder? Was sagst du? Ja. Mhm.
0: ja. Essen wir jetzt unsere Schneckis. Yes. Jetzt essen wir <lacht> Schneckis. <lacht> und ich will unbedingt noch mehr von diesem Tee, der ist ja. echt geil. Ja. Ja, ja, Neuners äh, Immunplus. <lacht> Wir, wir würden gerne gesponsert werden, weil wir reden schon ziemlich viel in diesem Podcast
1: über diesen fucking Tee, aber er ist wirklich, aber das er ist ist wirklich lecker.
0: Das ist gut.
1: Ja. Ich finde es voll schön, wie sie die Folge entwickelt hat, weil Hi. wir haben uns vorher ja voll viele Fragen aufgeschrieben, mhm. aber ihr habt eh zu Georg gesagt, wo wir darüber gesprochen haben, was wir heute besprechen. Lass wir es einfach auf uns zukommen. Es wird 100% einfach ein Gespräch entstehen und genauso war es. Und ja. wirklich so schöne Tipps. Da können Sie unsere HörerInnen sicher so viel mitnehmen. Das also und Leonie, danke, dass du da warst. Danke, so, dass ich da war. Mega schön.
2: Ja, wir hauen euch natürlich von der Leonie alle Links in die Shownotes, unbedingt auschecken, Couchgeflüster, falls ihr es nicht kennt, was ich bezweifle. Ich wollte sagen, wer kennt nicht Couchgeflüster, come on, also bitte, ihr
1: lebt hinter Mond. Wenn ihr unseren Podcast hört, aber nicht Couchgeflüster, dann muss ich sagen, zweifle ich in euren Suchfunktionen. Ich glaube, bei der vierten
2: folge seid ihr gerade… Wir
1: machen das schon seit fast sechs Jahren. Eben,
2: wenn ihr gerade ein Problem habt, es gibt sehr sicher eine Folge dazu. Ich muss auch echt sagen,
1: ich habe sehr, sehr viel nach meiner Trennungsphase immer so Keywords auf Spotify eingeben. Da gibt es ja schon 100 Podcasts, aber ihr wart immer dabei. Es war immer ist Queen of
0: Keywords. Ja. ich mache das ja nicht, mit Keywords ich bin immer die Ja. Ja, voll mega cool. Ja, danke für die Frage.
1: wenn ihr den Podcast auch gerne teilt. Ich glaube, da waren sehr viele Learnings dabei, die sehr, sehr viele ja. Menschen brauchen und <lacht> vielleicht nochmal hören müssen. Das ist kleiner Reminder. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Und in diesem Sinne. Baba. Bussi, Baba. Bussi, Baba.